0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Also die ökologische Infrastruktur ist ein Lebensnetz für die Biodiversität, das die Lebensräume und Arten in der Schweiz langfristig sichern hilft. Aber der Begriff ökologische Infrastruktur hat schon seine Berechtigung, weil für andere Infrastrukturen, also sei es jetzt Straßeninfrastruktur oder Stromnetze, ist es ganz selbstverständlich, dass wir, dass wir die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitstellen. Aber für die Biodiversität ist es eben nicht selbstverständlich bisher. Und mit dem Begriff ökologische Infrastruktur wird dem die angemessene Bedeutung eigentlich zugewiesen. Nämlich, dass es sich für eine Infrastruktur, für unser Wohlbefinden handelt.
0: Als ich im Dezember aus dem Zug bei Oberglatt ausgestiegen bin, hat die Sonne geschehen. Das ist nach einer gefühlten Ewigkeit von Regen und Schnee und wieder Regen wahnsinnig schön gewesen. Das am Bahnhof hat mich Franziska flocker abgeholt und wir sind zusammen richtig Näheracher Ried gefahren. Die Franziska ist Projektleiterin Ökologische Infrastruktur von BirdLife Schweiz. BirdLife Schweiz ist eine der ganz grossen Naturschutzorganisationen in der Schweiz mit ganz vielen Freiwilligen in der Gemeinde und in der Regionen, wo dort ein Naturschutzprojekt umsetzen. Das ist auch wirklich dringend nötig, weil wenn wir uns vergleichen mit anderen europäischen Ländern, dann ist die Schweiz, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, Schlusslicht. Wir sind wahnsinnig schlecht aufgestellt in Bezug auf die sogenannte ökologische Infrastruktur. So einige gehen wir aber jetzt zuerst anschauen, und eben das ist das sogenannte Nehracher viel Vergnügen beim Spaziergang.
1: Hier sehen wir schon mal ein paar fette Karzen.
0: Oh, wow. <lacht> Aber viele davon. Ja, jetzt gerade
1: haben sie richtig viel Wasser. Die kommen auch mit extrem niedrigem Wasserstand aus und äh, ragen dann noch schon so halb aus dem Wasser. Aber das schaffen die ganz gut. Aber eben, kein Problem. Da haben wir schon eine kleine Blaumeise, die hier hinten gerade
0: durch äh, den Busch hüpft. Wir sind hier im Nehracher Ried, gell? Das ist eigentlich ein Moor, stimmt
1: das? Genau, das ist ein Flachmoor und nicht nur irgendein Moor, sondern eins der, ja, der größten Flachmoore der Schweiz mit 105 Hektaren und äh, ein Flachmoor von nationaler Bedeutung.
0: Und im Hintergrund hört man natürlich hier die Autos vorbei rasen. Das ist ein kleines Ärgernis, weil es dieses Moor zerschneidet an einer, also an einer der. Ecken des Moors und da wird man vielleicht irgendwann noch Verbesserungen machen können.
1: Genau, also eine Möglichkeit, eine wichtige ja, Herangehensweise ist, dass man zum Beispiel Störungen minimiert und ähm, das können Störungen durch Nährstoffeintrag sein, weshalb Pufferzonen so wichtig sind, aber eben auch solche massiven Störungen wie diese großen und viel befahrenen Straßen, die wir hier im Hintergrund hören, wo es auch schon seit vielen Jahren Bemühungen gibt, dass die Straßen verlegt werden tatsächlich, dass das Gebiet ja auch wieder zusammenwachsen kann und nicht so zerschnitten ist. Bist du eigentlich oft hier? Viel weniger oft, als ich gern wäre, weil es so ein, wirklich so ein Naturjuwel ist. Aber immer mal wieder und dann genieße ich die Zeit hier auch sehr und Genau, wir laufen jetzt hier über den Steg. Wir sehen hier rechts vom Steg schon Biberspuren. Der Biber ist ja fleißig am Berg am und äh, fällt hier auch äh, die kleinen Bäume und Sträucher. Links von uns haben wir einen großen Teich, wo der Eisvogel gerne jagt. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht taucht er später noch auf. Ein Zaunkönig hüpft manchmal hier auch äh, noch durch das Gebüsch und durch das Schilf. Und wir machen uns jetzt langsam hier auf den Weg Richtung Beobachtungshütten, wo wir dann ähm,
0: bestimmt noch, noch einige spannende Vögel sehen können. Wir sind da angekommen, haben nach langer Zeit wieder mal Sonne gesehen, ich zumindest. Und jetzt sind wir wieder ein wenig im Nebel eingetaucht. Das ist so ein romantischer Nebel, nicht ein grausliger und vielleicht tauchen hier wie aus dem Märchen nachher auch noch ein paar
1: äh, Sagengestalten auf. Das sind unsere schottischen Hochlandrinder, die hier weiden und die helfen, hier Naturschutzarbeit zu betreiben, indem sie die Flächen eben auch offen halten. Und wenn dann manchmal hier so ein, so ein äh, Hochlandrind dann aus dem Nebel auftaucht, dann sieht das auch sehr spannend aus, <lacht>
0: glaube ich.
1: Und man sieht hier verschiedene Kleinstrukturen, eben Streuhaufen und Asthaufen für ähm, kleinere Tiere zum Überwintern, für Reptilien, für Amphibien,
0: für kleinere Säugetiere. Franziska, du bist Projektleiterin für das Thema ökologische Infrastruktur. Und jetzt sind wir in einer dieser Infrastrukturen. Wofür ist diese Struktur jetzt
1: typisch? Also wir befinden uns hier in ähm, einem großen Feuchtgebiet. Wir haben schon gesagt, das ist ein Flachmoor von nationaler Bedeutung. Das ähm, ist ein Lebensraum der dunkelblauen Ebene. Das heißt, wir haben hier eben ganz viele Arten, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Aber nicht nur. Wir haben gesehen, der, der Strukturreichtum ist auch ganz wichtig und es ist eben ein ganz wichtiges Kerngebiet, zum einen, weil es für Schweizer Verhältnisse recht groß ist und weil hier ganz viele Arten Lebensraum finden und sich fortpflanzen können und sich dadurch auch dann ausbreiten können, wo es anderswo einfach nicht mehr reicht. Also, wir haben zum Beispiel Laubfrösche hier, die sich, die sich fortpflanzen. Wir haben ganz viele Libellenarten. Es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gebiet für die Vogelwelt. Also zum einen eben als, als Fahrtpflanzungsort, aber jetzt gerade auch im Winter für viele Vögel als Rastplatz und Überwinterungsort und auf dem Vogelzug als, als ähm, Rastplatz. Und im Winter dann zur, ja, zur Überwinterung, weil sie hier einfach auch noch genug Nahrung finden. Jetzt ganz kurz. Ähm, Jetzt gehen wir gleich in die Heiz. da können wir nicht ganz so viel sprechen, damit wir die Tiere nicht
0: stören. Ich kann leise reden. Aber vielleicht kannst du kurz sagen, was wir hier drin antreffen werden. Das ist immer eine Überraschung.
1: Wir, ich schließe jetzt die Tür auf zu einer der Beobachtungshütten. Und mit diesen Beobachtungshütten kann man eben die Tiere super beobachten, die Vögel, ohne dass man sie
0: stört. Und ja, wir lassen uns überraschen, was wir jetzt dann gleich für Vögel sehen werden. Es war tatsächlich für mich eine Überraschung, wo wir in die Beobachtungshütte hineinkamen. Franziska Flocker hat eine Art Holzladen aufgemacht und man hat dann durch einen Schachtel, also durch so einen Schlitz, fast schon im Cinemascope-Format wie im Kino, auf einen grossen Teich schauen können. Es war sehr wahrscheinlich nicht ein wahnsinnig tiefer Teich, gewesen. es hat mich ein bisschen wie an eine Lagune erinnert. Und Als erstes haben wir gerade gesehen, einen grossen Schwarm von Kriegenten oben durchfliegen. Wir haben ziemlich sicher eine gesehen, ein bisschen weiteren und eine am ein Graueier an einem anderen Ohr. Leider haben die Vögel zu diesem Zeitpunkt nicht wahnsinnig viel gesungen oder andere Geräusche gemacht. Und darum habe ich gedacht, ich beschisse jetzt einmal ein bisschen und spiele jetzt so ein paar Vogelstimmen und Tierstimmen ein wo man über das Jahr durch in dem Gebiet hören kann. Und nachher erzählt Franziska Flocka noch mal ein bisschen genauer, was eine ökologische Infrastruktur ist. <lacht>
1: Genau, also es ist ein Kerngebiet mit sogenannten Quellpopulationen. Und unter Quellpopulationen versteht man einfach, dass sich die Arten so wohlfühlen und so gut ausbreiten oder vermehren können, dass sie sich eben ähm, als Quelle für andere Gebiete anbieten. Das heißt, dass sie, die, die Nachfahren äh, so zahlreich sind, dass sie abwandern in andere Gebiete. Das ist eine sogenannte Quellpopulation. Und das ist eine besonders stabile Population, und darum eben so wichtig für den Fortbestand von einer
0: Art und wir haben ja eine enorm zersiedelte Situation in der vor allem hier im Mittelland der Schweiz. Es gibt es also oder sollte diese Quellgebiete geben, diese Kerngebiete geben, die als Quelle dienen. Darüber hinaus sollte es aber noch andere Elemente geben, um eine möglichst zusammenhängende ökologische Infrastruktur bereitstellen zu können. Kannst du vielleicht noch über die anderen Aspekte etwas sagen? Ja, also die wichtigsten Elemente sind definitiv die Kerngebiete
1: und von denen braucht es einfach viel, viel mehr und ähm, ja, sie, sie brauchen eine gute ökologische Qualität und sie müssen eben so nah beieinander liegen, dass die Arten von einem Kerngebiet ins andere kommen, das heißt, die Vernetzung zwischen den Kerngebieten ist auch wichtig und eine Vernetzung kann zum Beispiel funktionieren durch eine insgesamt nachhaltig bewirtschaftete Landschaft die es den Arten erlaubt, zu wandern. Und ähm, durch, durch das Anlegen von Strukturen auch, je nachdem, welche Art man sich anschaut, können das ganz unterschiedliche Strukturen sein. Also wenn wir an Amphibien denken, können das zum Beispiel kleinere Tümpel sein, die sich auch als sogenannte Trittsteinelemente anbieten. Das heißt, sie sind vielleicht nicht groß genug, damit die Art da langfristig überleben könnte, aber sie bieten sich an, dass, dass die Tiere... Als, ja, als Trittstein nutzen, um wieder in ein Kerngebiet zu kommen. Das können auch Hecken sein, wenn man an Vögel denkt oder kleinere Säugetiere. Aber entscheidend,
0: ganz entscheidend sind die Kerngebiete. Und dann gibt es aber auch, das finde ich interessant, eigentlich auch Landwirtschaftsflächen, wenn man die richtig bewirtschaftet, die auch, sagen wir, zu einer ökologischen Infrastruktur dazugerechnet werden könnten. Also es gibt diese Obstplantagen, also die Obstbäume, die helfen könnten, bestimmten Vögeln einen Lebensraum zu bieten. Hochstammobstgärten sind ganz wichtige Lebensräume,
1: wenn sie auch weniger intensiv bewirtschaftet werden, also zum Beispiel Steinkrauz, Gartenrotschwanz sind solche Obstgartenvögel, die von diesen Lebensräumen profitieren und äh, wichtig ist eben, dass man auch Strukturen auf der Fläche unter den Bäumen stehen lässt, unterschiedlich, also nicht alles auf einmal abmäht, sondern auch äh, Grasstreifen stehen lässt, damit es genügend Insekten gibt für die Vögel oder äh, kleinere Strukturen wie Asthäufen anlegt, die dann eben auch ähm, ja, mehr Unterschlupf für viele andere Arten bieten. Und ja, auch, auch Biodiversitätsflächen in der Landwirtschaft helfen natürlich, eine Landschaft durchgänglicher zu machen. Bei Kerngebieten ist es so, dass, dass es einfach wichtig ist, dass sie
0: auch langfristig gesichert sind. Und auf der anderen Seite braucht es ein Bewusstsein, dass man die anderen Flächen nicht einfach als naturlos betrachtet oder als ähm, Orte, die man dann halt mit viel Umweltgiften belastet, sondern dass auch diese das Potenzial haben, in gewisser Weise Lebensräume zur Verfügung zu stellen für
1: alle Arten? Also zum Schutz der Biodiversität braucht man eigentlich drei Ansätze. Das ist die nachhaltige Nutzung auf der gesamten Fläche. Dazu dann noch die wirklich ähm, geschützten Gebiete, die es sonst einfach nicht mehr geben würde. Also gerade wenn wir an äh, Moore denken oder Auen, die müssen wir in speziell ausgewiesenen Gebieten schützen. Und darüber hinaus gibt es ganz viele Arten, die ohne eine gezielte Förderung bei uns gar keine Chance mehr hätten. Also gerade wenn wir an Gebäudebrütende Arten denken. Und diese drei Ansätze muss man zusammen angehen, um wirklich einen gesamthaften Schutz der Biodiversität dann auch zu gewährleisten. Die ökologische Infrastruktur setzt eben vor allem bei dieser mittleren Ebene an, bei den Schutzgebieten, weil wir klar definierte Gebiete benötigen, die langfristig gesichert sind.
0: Gerade bei diesen Kerngebieten, bei diesen wichtigen Gebieten, hapert es in der Schweiz ziemlich stark. Ich glaube, man hat einmal eine Bezifferung gemacht und ist auf 10 Prozent der, der Landesfläche gekommen. Jetzt wird international gefordert und die Schweiz hat sich sogar dafür verpflichtet, da mitzumachen, dass es mindestens 30 Prozent sein sollten. Vielleicht... Eine kurze Analyse dazu, weshalb haben wir in der Schweiz so wenig grüne Infrastruktur? 10 Prozent, das ist ja 20 zu wenig, das ist viel, viel zu wenig, oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allem weil wir in anderen
1: Ländern sehen, dass es auch anders geht, ohne auch einbußen beim Wohlstand hinzunehmen. BirdLife Schweiz hat zusammen mit PUSH eine Umfrage in Auftrag gegeben, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Und die hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten den Zustand der Biodiversität als eher gut bzw. sehr gut einschätzten. Und diese positive Einschätzung erklärt, warum das Thema in der Schweiz gesellschaftspolitisch einfach so wenig Bedeutung auch bekommt. Das Spannende daran ist, dass eigentlich die Biodiversität bei vielen Menschen als Herzensangelegenheit wahrgenommen wird. Das wurde also 4,6 von 5 Punkten, äh, einfach um so eine Zahl mal in den Raum zu werfen. Aber der Mehrheit der Bevölkerung ist nicht klar, wie schlecht es unserer Biodiversität geht. Also wir haben, wir haben in der Schweiz mehr als ein Drittel der Arten und fast die Hälfte der Lebensräume, die bedroht sind. Aber das wissen die wenigsten Menschen. Und das spiegelt sich dann auch wieder in der Politik wieder, aus der von ja, leider teils gewichtigen Seiten dann auch eine heftige Ablehnung gegenüber Anliegen der Natur ausgeübt
0: wird. Ja, das ist eigentlich dramatisch. Es gibt also diese, diese Bewusstseinslosigkeit sozusagen. Wir haben zwar rein in der Bundesverfassung drin, dass wir eigentlich der Kreatur Sorge tragen müssen, aber in der Umsetzung sind wir enorm schwach eigentlich. Und die Schweiz hat im eigenen Selbstbild die Idee, dass sie doch so naturliebend ist. Und das glaube ich den Leuten auch echt, dass sie das sind. Aber ich glaube, sie können noch nicht deuten oder verstehen, was die Zeichen im Moment sind. Ich glaube tatsächlich, dass es Fachwissen braucht, um zu verstehen, um den Zustand der, der, der Artenvielfalt wirklich zu einschätzen zu können? Wir haben natürlich in der Schweiz eine fantastische Naturkulisse. Also
1: gerade die Alpen sind ja wahnsinnig beeindruckend. Aber man sieht eben auf den ersten Blick nicht, wie leer teilweise diese Lebensräume geworden sind. Und es ist ja nicht nur so, dass es, dass es der Biodiversität hilft, wenn wir jetzt die Berge schützen, sondern gerade eben auch in den tieferen Lagen brauchen wir Lebensräume, also dem Feldhasen, der eben zum Beispiel auf die, die Lebensräume in Tieflagen angewiesen ist, hilft es nicht, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden nur die, die Berge schützen. Der Feldhase, den findet man bei uns fast nicht mehr. Der hat, der hat einfach sehr, sehr wenig Lebensraum übrig bei uns im Mittelland.
0: Und ich denke, ich habe schon einige Beiträge gemacht mit Personen, die eben halt viel Fachwissen haben und die auch überzeugt sind davon, wenn mehr Leute mehr Fachwissen hätten, zum Beispiel botanisches Wissen hätten oder Vögel kennen würden, dann würden sie auch sensibilisierter sein und könnten besser eigentlich mitdenken und, und mitagieren. Jetzt, BirdLife nur ganz kurz, ist ja eigentlich eine solche Organisation, die ist ja sehr zugänglich oder für Bürger und Bürgerinnen. Kannst du ganz kurz erzählen, wie BirdLife funktioniert, zum Beispiel in einer Gemeinde oder in einer Region? Also BirdLife Schweiz
1: lebt von seinen vielen Mitgliedervereinen in den Gemeinden. Also wir haben um die 430 Vereine auf, auf lokaler Ebene, die wirklich tagtäglich fantastische Naturschutzarbeit leisten und ganz praktisch für die Biodiversität sich einsetzen. Und das ist eine große Stärke von unserem Verband. Wir haben dann auch Kantonalverbände und Landesorganisationen und dann eben die Geschäftsstelle von BirdLife Schweiz und wir arbeiten auf allen Ebenen für die Biodiversität, auch mit unseren internationalen Partnern. Also BirdLife ist eine internationale ähm, Naturschutzorganisation und darum haben wir eben auf allen Ebenen ähm, äh, einfach Leute, die sich wirklich äh, tatkräftig für die Biodiversität einsetzen. Wir versuchen natürlich auch, äh, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Menschen zu sensibilisieren, und auch da sind unsere Vereine auf der, auf der Gemeindeebene ganz wichtige Multiplikatoren.
0: Wenn wir ein wenig schauen, wer der schwarze Peter hat im Moment, dass die Sache nicht vorankommt, dass wir von diesen 10 Prozent nicht auf die 30 Prozent kommen, dann gibt es mindestens drei Akteure, die wichtig sind. Also die Gemeinden, über die haben wir eben gesprochen, die Kantone, die eigentlich die, die Strategien des Bundes umsetzen müssen und der Bund selbst, oder die Eidgenossenschaft. Alle drei müssten eigentlich am gleichen Strick ziehen und koordiniert vorgehen. Wenn du jetzt einschätzen müsstest, Gemeinden, Kantone, Bund, wo denkst du, klemmt es am meisten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, alle Ebenen sind wichtig. Also momentan sind die Kantone tatsächlich daran, eine Fachplanung für die ökologische Infrastruktur zu erstellen, die sie dann Ende April 2024 an das Bundesamt für Umwelt melden müssen, das wiederum dann schweizweit eine ökologische Infrastruktur nachführen muss. Und die Umsetzung wird dann aber wieder auf die Kantone und die Gemeinden zukommen. Und wir brauchen einfach auch genug Ressourcen, auf Gemeinde- und Kantonsebene. Das heißt zum einen natürlich finanzielle Ressourcen, aber auch personelle Ressourcen, Leute, die sich auskennen, die genug Zeit haben, sich auch damit zu beschäftigen. Ja, darum ist jetzt schwierig, also schwarzer Peter zu schieben. Ich denke, wir müssen dann die Chancen nutzen. Also wir als Naturschutzverband möchten dann natürlich auch die Gemeinden unterstützen, die ökologische Infrastruktur möglichst gut und wirksam auf der Fläche dann letztendlich umzusetzen. Es braucht aber von allen Seiten wirklich die Unterstützung und, und die Bemühungen. Und momentan sehen wir natürlich aus der, aus der Politik auch sehr, ja, sehr viele
0: Hindernisse, die, die
1: aufgeworfen werden.
0: Wir haben jetzt eigentlich schon zwei Faktoren genannt, die helfen könnten, die Biodiversitätskrise in der Schweiz ein wenig einzugedämmen. Das eine ist Bewusstsein, dass es ein Problem gibt, dann das Fachwissen, wie man das macht, wie man Lebensräume wieder aufbaut, regeneriert. Und dann gibt es aber, das hast du jetzt eben angesprochen, ein politisches Problem. Und das ist ein Interessensproblem. Und das war jetzt in den letzten zwei Jahren besonders akut wegen der Energiekrise. Da hat die Energie sehr oft Vorrang erhalten über naturschützerische Bedenken. Man hat noch keinen guten Weg gefunden, glaube ich, die beiden Interessen gut abzuwägen. Aber wir haben auch ein Parlament, vor allem einen Ständerat, der wirklich die Ohren zuklappt und offenbar auch die Augen zu hat. Also da muss man im Moment, wie man so schön sagt, auf Schweiz schimpfen. Man müsste die eigentlich in die Pflicht nehmen können. Wenn du diese politische Diskussion nur beobachtest, was fällt dir dann auf? Sag mir genau, konkret in diesem Jahr. Also ich finde es rechtsstaatlich schon bedenklich,
1: dass ein Ständerat nicht mal auf eine Diskussion eintreten möchte, also das ist eigentlich nicht die feine Schweizer Art, wie ich sie sonst erlebt habe, dass man dass man sich einer Diskussion überhaupt verweigert. Das ist schon sehr dramatisch, weil man kann ja nicht mal über einen Kompromiss sprechen, wenn sie eine Seite sich komplett der Diskussion verweigert. Jetzt hat der Ständerat eben durch seine Blockadehaltung einen Gegenvorschlag verhindert. Das heißt, auch die Biodiversitätsinitiative wird vors Vollkommen. Und ich hoffe einfach ganz stark, dass... Ähm ja, die Menschen für die Natur stimmen. Weil wir sprechen hier ja um, über unsere eigenen Lebensgrundlagen. Das wird oft vergessen. Aber wir nehmen die Biodiversität immer als gegeben hin. Aber die Biodiversität ist die Grundlage für ganz viele Leistungen der Natur, die wir gerne nutzen. Also zum Beispiel ähm, frische Luft, sauberes Wasser, aber auch Schutz vor Extremereignissen wie Hochwasser, gerade Feuchtgebiete, ähm, Moore sind extrem wichtige Puffer gegen Hochwasser. Und das wird einfach noch viel zu wenig wahrgenommen. Aber ja, die Biodiversität, auch allein was unser Leben, also unsere Nahrungsmittel anbelangt, wie viele Kulturpflanzen sind zum Beispiel auf die Bestäubung von Insekten angewiesen, all das sind, sind Faktoren und wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir nicht gut auf unsere Natur und auf unsere Biodiversität Acht geben
0: wir haben verschiedene Widerstände jetzt schon angesprochen, aber eines, was halt eben immer wieder auftaucht, ist, dass unterschiedliche Departemente und Abteilungen bei Behörden, aber auch beim Bund, nicht unbedingt zusammenarbeiten. Und Arten und äh, Vögel und, 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 und Insekten und Pilze, die halten sich eben halt nicht an diese menschlichen Kategorien. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass Interdisziplinäre, aber auch interdepartementale Kooperation stattfindet. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man das als, nicht nur als ein naturschützerisches Problem sieht, sondern dass es darum geht, überhaupt allgemein über Landschaften nachzudenken. Willst du da vielleicht auch Beispiele bringen, was du denkst, wo, wo, wo Verbesserungen gemacht werden könnten? Also die sektorenübergreifende
1: Zusammenarbeit ist extrem wichtig und nicht nur über Sektoren, sondern auch über größere räumliche Einheiten, weil die Biodiversität macht nicht Stopp an der Gemeindegrenze oder an der Kantonsgrenze oder sogar an der Landesgrenze, sondern es funktioniert nur, wenn wir eben über den eigenen Tellerrand, sage ich mal, rausschauen und eben versuchen, ähm, überregional und auch eben über verschiedene Sektoren hinweg zusammenzuarbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei die Raumplanung, weil dort oftmals die Biodiversität nicht genug verankert ist. Und wir haben jetzt gerade in der Schweiz die besondere Situation, dass in, den, also in vielen Gemeinden stehen Revisionen von den Nutzungsplanungen an Viele haben schon stattgefunden, aber viele werden auch noch in den nächsten Jahren stattfinden. Und gerade bei diesen Nutzungsplanungen ist es eigentlich extrem wichtig, dass die Anliegen der Biodiversität berücksichtigt werden. Darum ermuntern wir auch unsere Vereine oder die allgemeine Öffentlichkeit, wenn solche Revisionen anstehen, dass man mal reinschaut und dass man sich einbringt. Und gerade wenn man vielleicht auch von Lebensräumen weiß oder von von Bächen oder ähm, Weihern oder sonstigen Potenzialgebieten, dass man die Gemeinde darauf aufmerksam macht. Oder dass man, wenn man weiß, dass hier noch eine bestimmte Art vorkommt, dass man auch dort auf die Gemeinde zugeht und es einbringt. Weil oft ist es auf der Gemeinde gar nicht bekannt, weil die Gemeinden oft auch sehr geringe personelle und finanzielle Ressourcen haben. Und da kann man sich zum Beispiel sehr gut einbringen und auch viel für die
0: Biodiversität noch erreichen. Ich genau. Ihr habt jetzt vor kurzem eine Tagung organisiert zum Thema, wie kann man eigentlich Lebensräume wiederherstellen und ihr habt dafür auch einige Leute aus dem Ausland eingeladen. Ihr habt ein sogenanntes Best Practice eigentlich vorgestellt mit Luxemburg, weil Luxemburg ist ähnlich wie die Schweiz. Es ist klein, es ist zersiedelt und es macht trotzdem etwas besser als wir. Möchtest du kurz erklären, was die Luxemburger da eigentlich aufgegleist haben. Ja, die Luxemburger haben es viel besser
1: geschafft, als wir hier in der Schweiz, den Naturschutz als, als ganz selbstverständlichen Teil der Gemeindearbeit und der politischen Arbeit auch zu integrieren. Also, ähm, die Gemeinden sind freiwillig in sogenannten Naturschutzsyndikaten organisiert und sie haben auch viel mehr Mittel, die sie für den Naturschutz sprechen. Und tatsächlich, also Luxemburg ist dichter besiedelt als die Schweiz und sie haben fast 30 Prozent ihrer Flächen für die Natur gesichert. Und das heißt ja gar nicht, dass dort auf den Flächen nicht produziert wird. Es ist einfach die Frage, wie intensiv wird produziert. Und dadurch, ja, und auch durch Wiederherstellung von Lebensräumen, schaffen die Luxemburger es viel besser Anliegen der Anliegen Natur mit Nutzung der Landschaft zu vereinbaren. Was mir
0: aufgefallen ist bei dieser Darstellung von Luxemburg war, es fließt einfach Geld auf allen politischen Ebenen und es scheint auch hinunter zu fließen, in Anführungszeichen, auf die regionale Ebene, wo dann konkret Projekte umgesetzt werden. Es gibt also sogenannte finanzielle Incentives, also Anreize etwas zu tun. Also so habe ich es auch äh, verstanden,
1: ähm, dass sie eben viel mehr Mittel haben, um wirklich konkret auf der Fläche auch, auch umzusetzen und ähm, Flächen wiederherzustellen. Also zum Beispiel durch Maatgutübertragung, dass sie es eben schaffen, im Kulturland wieder viel artenreichere Wiesen auch zu etablieren. Kannst du erklären, was Maatgutübertragung ist? Es ist im Prinzip wie beim Menschen so ein bisschen eine Transplantation, also man nimmt von einer artenreichen Wiese, erntet man das Saatgut, also man kann das, die Wiese einfach mähen und das Schnittgut dann auf eine andere Wiese bringen, wo sich dann die Samen auch ausbreiten können. Das sollten natürlich möglichst nah beieinander sein, damit man eben dieses regionale Saatgut auch hat. Die Luxemburger machen das auch noch gezielter, also für gefährdete oder seltene Pflanzen, dass sie das Saatgut wirklich nachziehen und dann gezielt auch auf eine Fläche aufbringen. Da gibt es verschiedene Methoden. Aber sie machen das im großen Stil und äh, wie wir an der Tagung gesehen haben, auch mit großem Erfolg. Also nach fünf Jahren hat man da wirklich wieder eben nicht nur grüne Wiesen, sondern ganz bunte Wiesen, über die sich dann die Insekten erfreuen.
0: Jetzt hat sich ich weiß, auch international verpflichtet. Wie stellt sich der Bund das vor, dass er das, hin, dass er das hinkriegt, diese 30 Prozent? Also momentan sehen wir leider, dass Zahlen
1: schön gerechnet werden. Und das hilft einfach der Sache überhaupt nicht. Also gerade, ja, seit Albert Rösti im Amt ist, wird das ganz massiv betrieben. Und es geht gar nicht darum, dass wir eine Diskussion über einzelne Prozentpunkte führen. Es geht darum, dass wir wirksam schaffen, die Biodiversität bei uns in der Schweiz zu sichern. Und dafür braucht es eben auch eine funktionierende ökologische Infrastruktur. Und wie viel Flächenprozente das dann nachher im Detail sind, spielt weniger die Rolle, als dass es einfach insgesamthaft funktioniert. Und wir hätten schon noch sehr viele Möglichkeiten, Flächen zu sichern und aufzuwerten. Aber eben, der politische Wille muss, muss da sein, dass man die Sache angeht und nicht einfach sagt, ach ja, brauchen wir eigentlich nicht, weil im Prinzip, wenn man das und das und das dazu rechnet, dann haben wir die Flächen
0: ja schon. Da wird geschummelt. Vielleicht zum Abschluss ein wenig etwas Beschwingteres, oder? Ähm Ihr habt ein Projekt, das heißt Naturjuwelen. Ihr möchtet, glaube ich, ganz viele verschiedene solche kleine Biotope, Feuchtgebiete, Trittsteine und so weiter, Artenförderungsprogramme lancieren. Wer macht das und wie erfolgreich seid ihr dabei, das zu machen? Das war ein
1: Projekt zum 100-jährigen Jubiläum von BirdLife Schweiz. Also 2022 ist BirdLife 100 Jahre alt geworden. Und das wollten wir feiern, indem wir mit unseren Sektionen 100 sogenannte Naturjuwelen ins Leben rufen wollten. Und der Erfolg war wirklich wahnsinnig groß. Wir haben jetzt inzwischen 150 solche Naturjuwelen geschaffen in der ganzen Schweiz. Das Projekt wird jetzt im Dezember 2023 abgeschlossen und ähm, ja das ähm, ist wirklich für uns überwältigend, auf welche Resonanz das ge gestoßen ist und das hat zeigt auch wie, mit wie viel Engagement auf der Fläche in, in unseren Vereinen solche Lebensräume geschaffen und wiederhergestellt werden können. Also das war wirklich ein ganz äh, toller Erfolg, über den wir uns sehr freuen und ähm, wir unseren Mitgliedern auch sehr, sehr dankbar sind, dass sie so tatkräftig sich für die Biodiversität einsetzen.
0: Vielleicht die letzte Frage. Wenn du dir wirklich etwas wünschen würdest, was steht an oberster Stelle für, für dich, sagen wir im 24., 25 und 26, wenn du einen Dreijahresplan hättest? Was müsste in diesen drei Jahren dringend passieren? Es ist ganz wichtig, dass die Menschen
1: verstehen, wie der Zustand der Biodiversität bei uns ist und wie wichtig die Biodiversität für uns ist. Und dass sie dementsprechend auch, auch handeln, also sprich ähm, wählen und ähm, ja, äh, auch ihr Umfeld sensibilisieren, damit letztendlich auch Politiker an die, an die Macht kommen, also sei es jetzt auf nationaler oder auf, auf Gemeindeebene, die sich für die Biodiversität einsetzen. Und das wäre ein großer ja, Wunsch, wenn wir schaffen würden, da ähm, ja, mehr Bewusstsein für, für unsere Natur und für unsere Arten zu erreichen.
0: Erfolg von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Franziska Vlocka von BirdLife Schweiz ganz herzlich. Und ich danke auch dem Stefan Heller vom Naturschutzzentrum Nehracherried, wo mir all die tollen Vogelstimmen und Tierstimmen zur Verfügung gestellt hat. Wer übrigens viel nachvollziehen können, was hier zu hören war, dann kann ich meinen Shownotes nachschauen. Dort habe ich die Stimmen in der Reihenfolge, wie sie eingespielt worden sind, aufgeführt. Und wer mehr will wissen über mich und der Podcast Natur und Stadt, da findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite Nature and the City. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören.